0: Meu nome é Inácio Ornovich, eu sou fotógrafo, as pessoas me conhecem mais como Iggy, fotógrafo há 25 anos, ou um pouco mais. E eu tenho um site chamado Lost Art, junto com a Luiz Chin, que é minha esposa, e é isso. <música>
1: Era beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e o desafio de hoje é o Petroco falar sobre o nome do IG, certo.
2: Haha, <risos> <risos> eu sou o Rafael Petroco e não vou apostar nada porque eu sei que eu vou perder. Vamos para as mensagens. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago... Notícias matinais. Vá tá falando. E vamos começar os recadinhos de hoje falando do vencedor da brincadeira que nós fizemos no último podcast, que era compartilhar o podcast do Henrique Ribas e aí marcar o papo de fotógrafo para concorrer ao livro Roube como um Artista. O vencedor da brincadeira é o Júnior Pereira. Então, Júnior, escreva pra gente em box todos os seus dados, seu endereço, pra que a gente possa encaminhar o livro pra você, combinado? Bom, segundo recadinho, é lembrando que a 46 graus está com uma, uma brincadeira, digamos assim, no Instagram e que pode incentivar você a fotografar aí de outra maneira, né, com outros olhos então a hashtag inspira46graus é uma brincadeira, é um desafio que a 46graus criou para você brincar aí no Instagram como é que funciona? Todo início de mês uma nova missão será lançada para que todo mundo possa mostrar o seu talento na fotografia marcando a hashtag no Instagram uma vez por semana, uma das fotos dos participantes será selecionada e repostada no Instagram do 46graus então acompanhem lá também, arroba 46 graus. No final de cada mês, um jurado convidado vai selecionar a foto que mais chamou sua atenção entre as repostadas e vai contar o porquê da escolha no perfil oficial da 46 Graus no Facebook. Essa ação é muito legal porque o seu trabalho será divulgado para milhares de apaixonados pela fotografia e ainda receberá o incentivo de um fotógrafo. Aproveita a oportunidade porque é para todo mundo, dos que estão começando na fotografia, é os mais experientes e o principal é atender ao tema proposto, mostrar a energia que a fotografia transmite e o talento. Então não esquece, hashtag inspira46graus. O segundo recadinho de hoje é do Busque Fotógrafo. para você que não sabe o que é o Busque Fotógrafo, é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre os fotógrafos e os clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Então você visita o site, cria sua conta básica gratuita e em breve mais novidades e serviços para o fotógrafo. Busquefotografo.com.br onde clientes se encontram. Para você entender, é mais ou menos umas páginas amarelas. O cliente te procura na internet e te encontra lá no Busque Fotógrafo. Último recadinho, na verdade são dois abraços que eu preciso mandar das pessoas que inscreveram pra gente. Um abraço para o Júnior Pereira, que também foi o ganhador do nosso, da nossa brincadeira. E para o Ricardo Alves, né? que estão lá ouvindo e estão mandando eu melhorar as piadinhas. Eu vou tentar, vou tentar, prometo. Então, fiquem com o programa de hoje e até a próxima. Hoje as pessoas se autodefinem. E com os fotógrafos não é diferente. Pergunte ao fotógrafo e ele dirá... Sou fotógrafo de casamento, de moda, de família, de gastronomia, de natureza... E qualquer outra área em que a fotografia atua. Mas em quase todas elas, tem uma definição que praticamente se tornou padrão entre os fotógrafos. Sou fotógrafo autoral. E para falar um pouquinho sobre esse assunto e outras coisas... Convidamos... Agora a Ana me pegou na piadinha, né? Inácio Aranovitch. Tá vendo, Ana? Não é tão difícil. É só fingir que tá espirrando. Ou mais conhecido como Lost Art, para o nosso bate-papo semanal. Seja bem-vindo, Inácio. E aí, aproveitando a sua introdução, fala um pouquinho quem é você e como é que você acabou entrando no mundo da fotografia.
0: Eu comecei fotografando com 18 anos e eu não parei mais. Como eu entrei na fotografia, o meu primeiro contato com fotografia foi vendo ampliações preto e branco sendo reveladas num laboratório PB da minha mãe e tem essa coisa desse encantamento do, do momento de ver a imagem latente aparecendo no, no papel numa bandeja com um revelador mas é, não podia fotografar nessa época mas eu brincava com o um laboratório PB e fazia fotogramas, eu pegava a folha de papel fotográfico colocava folhas em cima, essas coisas assim e fazia umas, umas imagens reveladas quando era moleque, então esse foi o primeiro contato com a fotografia
1: então tua mãe já era fotógrafa?
0: não, mas ela gostava de fotografia e ela fotografou boa parte da, da minha infância em preto e branco assim como fotógrafa, fotografando para ela mesmo, fazer as fotos tradicionais de família assim.
2: E aí, como é que foi o desenvolvimento para você se tornar um fotógrafo? Você decidiu isso depois de abandonar algum curso na faculdade? Ou você já cresceu com essa vontade de se tornar um fotógrafo?
0: Eu já fui direto pensando em fotografar. Antes de fotografar, eu tive uma experiência fazendo um trabalho com vídeo. E me interessei mais por fazer é, trabalho de estilo e, e fotografar. Mas como eu comecei, eu decidi que ia ser fotógrafo. Não tem muito... Na verdade, não surgiu muita dúvida em relação a isso. Foi uma coisa que eu fui é, decidido a... Desde de conseguir, pela primeira vez, fotografar
2: e começar, nunca mais parei. E você já pensou em se, se tornar fotógrafo de alguma área específica ou foi conhecendo um pouco de cada coisa até encontrar o seu lugar no mundo da fotografia?
0: Não, na verdade, toda a fotografia é, que eu pratico ela é movida pela curiosidade, pela vontade de poder ter acesso ou poder me aproximar de alguma coisa para tentar entender melhor as coisas que eu, que eu posso ver. Então eu acho que a fotografia ela serve muito para isso. Então... Eu não tinha uma decisão de falar, no sentido, um foco de falar, eu vou fazer foto de esporte, eu vou fazer facionarismo eu vou fazer um segmento específico. Eu queria fotografar e ver o mundo através da fotografia. Mas, de verdade, eu não tinha uma Uma decisão no sentido de, de falar, vamos me dedicar para fazer esse segmento de, de fotografia.
1: E você chegou a fazer. Muitos tipos de trabalhos diferentes até você chegar no que você produz hoje? Ou foi meio que, que rápido essa, é, você chegar no, no, no que você definiu como ah, beleza, é isso mesmo que eu vou fazer?
0: Na verdade, isso não tá definido até hoje, né? A gente muda o tempo todo, <risos> né? É, é verdade, tô sendo totalmente honesto, assim, não é uma não é, existe uma disciplina de falar eu vou fazer esse tipo de coisa, existem várias coisas paralelas que viabilizam a fotografia que eu quero fazer e que a gente quer produzir então assim, é, a maneira de você viabilizar os seus projetos pessoais, ela pode ser é, feita de várias formas, tem gente que tenta crowdfunding tem gente que tenta parar de fotografar e, e trabalhar em outra coisa por um tempo para juntar uma grana, tem gente que consegue grana através de editais e, e, e bolsas e grants e prêmios e a gente usa a fotografia que é feita sob demanda, o que nos pedem pra fotografar, pra bancar a fotografia que a gente quer produzir.
1: É, porque, tipo, olhando, olhando assim, dando uma olhada no, no teu site, no teu portfólio, uma coisa que eu percebi é que tem uma linha muito tênue entre o que é comercial e o que é autoral, né? Você olha o negócio e fala, putz, acho que isso aqui é autoral. Aí você vai, olha uma capa de revista, fala, mas é autoral ou é comercial? Então é, uma, é tá bem próximo, né? Os dois trabalhos pra vocês.
0: É que se você for usar rótulos, de, uh, rótulos como autoral e comercial, o comercial presume uh, grana envolvida. O autoral, eu acho que ele não está necessariamente desassociado do comercial, porque você pode ter uma demanda específica e conseguir interpretar aquilo ou expressar aquilo da sua maneira e um trabalho comercial ele pode ser autoral também, né? Eu acho
1: uhum. Tá, então deixa eu falar melhor Seria tipo assim, o comercial que eu digo é quando o cara já te paga Tu fala, ó, eu quero te contratar pra fazer isso Ok com o teu olhar de autoral O autoral que você fez antes e depois o cara fala ó, Beleza, eu quero comprar e usa isso de uma forma comercial
0: essa é a questão. Eu acho que não existe uma, uma regra definida. Acontece em demandas. Existe trabalho. Na verdade, o trabalho que mais nos projeta e mais expressa o que nós produzimos é o que a gente faz por vontade própria, o que a gente busca fotografar. São as imagens que a gente produz ou as coisas que a gente quer fazer. Ao mesmo tempo, surgem demandas de pessoas que querem que a gente fotografe coisas para os mais diversos usos, desde é, valorizar um produto ou um serviço a documentar alguma coisa acontecendo. Agora, a partir daí, também existe a demanda posterior à produção do nosso trabalho autoral para usar as imagens que a gente produziu para a gente mesmo, para outros fins também. Então rola das duas maneiras, desde demandas de pessoas que pedem coisas para a gente como de coisas que a gente já produziu que as pessoas passam a se interessar em publicar ou licenciar. A gente não fala muito vender porque a gente não, não vende, né a gente sempre é, licencia, a gente sempre está cedendo o uso por um período pré-determinado ou a gente está vendendo um print, uma coisa é, física. Mas assim vender não é uma maneira que a gente gosta de... De chamar porque a gente não tá vendendo, na verdade. A gente tá só licenciando o uso, né?
2: É, vender seria mais ou menos, na época do filme, entregar o negativo, né?
0: Então, exatamente. A gente tem vários cases onde a gente teve muita, muitos benefícios de preservar o nosso arquivo. A gente leva muito a sério não aceitar trabalhos onde a gente não pode preservar o nosso copyright, entendeu? No sentido de, de, de ter a licença do nosso próprio conteúdo que a gente produz. A gente tem vários casos onde a gente produziu uma coisa, vamos dizer, em 98 e em 2010, é, isso tornou muito interessante para uma empresa que iria falar disso que aconteceu em 98. Então, existe uma demanda de, de arquivo e a gente faz um trabalho que a gente leva bem a sério de documentação, que faz parte do nosso trabalho
2: pessoal também. É, documentação em que sentido seria?
0: É, cenas emergentes, coisas que estão acontecendo, é, hum. eventos que aconteceram. A gente gosta de de estar presente quando algumas coisas estão acontecendo ou quando estão é, sendo realizadas pela primeira vez então quando tem cenas de sei lá, pode ser uma cena de hip hop pode ser uma cena de skate feminino pode ser uma cena de modificação corporal pode ser um mundial de corrida de aventura, por exemplo ou pode ser é, mundial de rafting né? competições ou o encontro do mundo de Harley Davidson é, são coisas que quem sabe agora elas não tenham necessariamente tanta importância assim como documentação mas com o passar do tempo é, viram um acervo histórico, entendeu? E tem um esforço contínuo nos últimos, sei lá, nas últimas décadas de preservar algumas coisas que estão desaparecendo também.
2: Aproveitando um pouquinho a introdução que eu fiz né? antes da gente uhum. começar o bate-papo, ah, onde eu falei que hoje os fotógrafos normalmente se definem. Quando alguém pergunta ah, você é fotógrafo, do que, que você faz? O cara já na lata fala, né? Ah, sou fotógrafo de casamento. E aí, teoricamente ele tá se definindo para um certo nicho. E olhando o seu currículo, assim, a gente percebe que o seu trabalho já foi visto e publicado em vários meios, né? De um New York Times, por exemplo, a como uma revista Viagem e Turismo, que provavelmente tem um assunto totalmente diferente do jornal. E aí, eu queria perguntar para você, assim, debate pronto, se você se definiria de alguma forma, sei lá, um fotógrafo de alguma coisa, e que alguma coisa seria essa?
0: Então, seria quatro coisas, na verdade, e que são <risos> As, 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 pode ser quatro coisas, tudo bem? Pode tá. então, é, Quando a gente fala Lost Art Lost é, são quatro letras L-O-S-T e Lost é Life, Outdoor Style e Travel Então, Vida, é, Natureza Estilo e Viagem Tá bom? Assim, de rótulo.
1: Cara, eu nunca ia imaginar que o Lost significava tudo isso.
0: Então, são quatro palavras. Life, outdoor, style, travel, né? Uhum. E por que essas coisas? Vida pode ser qualquer coisa desde que esteja vivo. Outdoor, natureza, tá muito ligado ao nossa nosso prazer e nossa nosso interesse por fazer coisas ao ar livre, na né? natureza. Style, porque a gente está muito interessado em todas as manifestações de estilo. Como, seja como forma de expressão pessoal, expressão artística, tudo. E travel, porque viajar é a coisa que nos mantém vivos.
2: Não, e é interessante porque até hoje para mim Lost Art é como se fosse é, o meu ponto de vista sobre o nome, era de que vocês tentavam registrar através da fotografia é, uma arte perdida realmente, assim, de coisas que as pessoas deixam de ver no dia a dia principalmente quando vocês fazem retratos de coisas artísticas né, como hip hop, grafite e etc, e eu achava que o Lost era justamente é, trazendo a ideia de que vocês reencontram através da fotografia, e agora você acabou de dar uma explicação que mudou totalmente o contexto deste programa.
0: Não, não não, não precisa mudar, porque o que você tinha é, pensado, também se encaixa e faz parte da proposta, entendeu? Desde o começo, assim, eu acho que é uma busca nossa, permanente, de documentar as coisas que estão perdidas, e no nosso site, desde o começo, quando a gente começou o nosso site em 2000, a nossa proposta era é, não ter um site no formato tradicional, que seria, sei lá, o padrão de todos os sites de fotografia, onde você tem uma página de portfólio, uma página com uma bio do, do do, do autor da página e uma página de contato e a gente queria é, usar é, a internet usar a, a possibilidade de, de publicar o nosso próprio conteúdo é, como maneira de publicar o que a gente queria expressar então era muito mais a gente publicar conteúdo do que falar, ah, essa é nossa fotografia mostrar um portfólio, é, somos nós uma bio e um contato a ideia não era só promover a fotografia que a gente produzia, mas a ideia era divulgar coisas que a gente achava que não, não tinham espaço na, na mídia mainstream na época, na mídia impressa na época, e que mesmo que tivesse por exemplo, a gente fazer uma viagem de sandboard no Marrocos, publicar na Playboy, e a Playboy publicar 12, 14 páginas com 20 fotos da, dessa viagem, mas você ainda falar, ah, eu queria contar essa história de outra forma. Então, de repente, a internet, pra gente, com a possibilidade de inserir vídeo, áudio, fotos, tudo, textos, a gente é, se sentiu mais livre para poder se expressar. Então, o site era uma doença, assim. A gente, quando começou o site, era atualização todo dia, conteúdo, e era tudo feito em filme ainda, né? A gente fotografava, revelava, escaneava, tratava e publicava as fotos. 2000.
2: Era um processo analógico tentando passar para o processo virtual, que era a publicação através do site.
0: É, na verdade era uma maneira da gente publicar sem ter intermediários, né? Que foi, antes disso a única maneira a gente comunicar sem intermediários era fazendo zine com xerox. Então de repente você tem a internet, poder falar com muito mais gente foi um grande avanço.
2: E aí aproveitando já essa, esse gancho que você falou E já que você estavam da época do filme E passando para a época do digital Você como um artista perdido, literalmente Encontrou aí na, na parte digital Alguma vantagem ou desvantagem em relação ao filme Nesse processo criativo de fotografia de várias áreas? Traduzindo
0: tudo isso, você tá me perguntando se eu tenho saudade do filme Ou, ou as vantagens do digital sobre o filme? Ou os, dizer, dois, de os
2: dois você Pode dar seu, seu... Bom,
0: vamos lá, filme é lindo, é maravilhoso É super romântico, mas é, Eu já viajei para Antártida, por exemplo Carregando uma mochila do tamanho de um bebê De 5 anos, sei lá, de um bebê de 3 anos Cheia de filme E o filme depois de exposto, você não só não sabia O que você estava captando durante a captação Ou não conseguia ter a gratificação instantânea De ver o resultado na hora Como você tinha que cuidar daquilo como se fosse tua vida Até o fim da viagem, para transportar isso fisicamente para o laboratório, para depois ver numa mesa de luz se as suas fotos existem ou não. Então, é, é maravilhoso a ideia disso, mas você ter o digital hoje em dia te, apresenta inúmeras vantagens, né? Não tem como falar... Hoje em dia, a, a maneira que você vai compartilhar as imagens, ela vai ser digital. Então, para você poder compartilhar essas imagens to, se tornarem é, viáveis para todo mundo possa ver, elas vão ter que ser digitalizadas, sejam captadas em filme ou não. Então, se você vai captar em filme porque você está escolhendo por uma questão estética, tudo bem, você só está acrescentando mais etapas para esse processo eu acho lindo se você tem todo esse tempo e acho mais lindo se é você tiver clientes que queiram pagar por isso eu acho bacana porque os custos também eles são é, mais elevados do que eles eram antigamente também então, assim, eu adoro. Fotografei mais de 15 anos com filme. Agora, o que se pode fazer hoje, a documentação que está sendo feita hoje, como, por exemplo, de uma foto de um festival, é, uma coisa noturna, qualquer atividade à noite ou embaixo à luz, e o que se fazia em filme antigamente, era muito mais precário, né? Você usava filmes que tinham é, muito grão, né? Você usava filmes e era limitado o que você podia fazer embaixo à luz. Hoje em dia, você fotografa do escuro total e é maravilhoso. Então, isso, para mim, é um dos avanços mais bem-vindos. Agora, outros tempos, outros, outras demandas era diferente, tinha uma coisa como se fosse um artesanato no ato de usar filme, né? um craft, sendo ainda mais em formatos maiores, tudo, então agora, não é por acaso que a gente tem agora, por exemplo na cobertura da Olimpíada, o Dave Burnett fazendo chapas de 4x5 numa speed ou usando uma câmera de plástico roga, tudo, como isso se torna um diferencial, porque a partir do que está todo mundo usando o melhor equipamento que existe no mundo, com a melhor tecnologia digital, e está todo mundo no mesmo pitch, é, lado a lado o assinatura visual, o resultado visual do que esses sensores podem captar é muito similar de uma câmera para outra e quando você usava filme, você podia escolher uma paleta de cores diferentes e ter é, temperaturas de cor diferente, etc. Agora, que era muito pior do que o, as câmeras que hoje em dia você pode fazer 14 fotos por segundo com buffer sem limite, ficar clicando à vontade e com filme você tinha 36 cliques e acabava, então é, são outros tempos, né? O que é possível captar, a tecnologia avançou muito e eu vejo isso, é, acho isso tudo super bem-vindo, adoro
2: até aproveitando agora também essa, essa informação sobre teoricamente ele fazer uma fotografia autoral na Olimpíada, né, baseado em outras tecnologias, para ter um resultado diferente do que tem do que a gente vai ver provavelmente em grande escala é, após as Olimpíadas. E aí eu pergunto para você já que você está acostumado a fazer isso se a fotografia autoral é ainda, se ainda tem ou se é, ainda são pouco o espaço que ela tem dentro da fotografia comercial, que é o caso das Olimpíadas, a gente vai ter muitas imagens que vão ser circuladas em vários jornais sites, etc. A fotografia autoral tem espaço nesse mercado ainda, comer muito comercial, muito imediatista? Eu não
0: acho que existem slots ou, ou espaços é, reservados para pessoas fazerem fotografia autoral, eu acho que é uma coisa que eu não conseguiria mensurar dessa forma falando ah, o espaço comporta mais ou menos profissionais eu acho que quando você quer fazer, aquilo se torna uma, uma forma de expressão e ela independe de, de existir demanda ou não para isso, é, é uma coisa que se você está planejando fazer fotografia autoral e está pensando na viabilidade comercial disso eu particularmente acho que você está começando errado porque eu enxergo a fotografia autoral como uma maneira de você é, se expressar então assim pensar é, será que existe mercado para fotografia autoral eu acho que existe mercado para tudo né? eu acho que tudo que foi feito que for produzido com excelência com qualidade com alguma coisa que seja singular a singularidade do trabalho do, do, de algumas pessoas que estão fazendo Olimpíada seja com digital seja com filme é o que faz com que as pessoas se tornem diferente da massa de mais centenas de pessoas que estão produzindo a mesma coisa. Como você vai conseguir se diferenciar dos demais, cabe a cada um. Né? Mas, assim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu, eu, não sei se, eu não sei mensurar se existe um, uma demanda para fotografia autoral no mercado. É uma coisa que você produz e, se, se existe aceitação para a sua produção, ela vai existir. Agora, é, antecipar isso, eu não sei. Péssima resposta, né, no fim? Porque não é. Bem.
2: Não, neste programa não tem nada certo ou errado. Aqui é tudo respostas autorais. Vamos lá. <risos> Não, é, é, é que assim, às vezes surge alguma dúvida, porque pelo menos na fotografia de casamento é, se utiliza antes se utilizava muito fotojornalismo, né? Ah, eu faço fotojornalismo, que não, que não é, é tentar não fazer as coisas que sejam pousadas como era antigamente. E hoje em dia se usa muito a, a palavra autoral. Ah, eu sou faço fotografia autoral, que teoricamente substituiu o fotojornalismo, mas que nem sempre é utilizada da melhor forma possível. E aí nesse caso, por exemplo, os ano de novo as Olimpíadas, em que você tem pessoas com praticamente os mesmos equipamentos, é, as mesmas lentes, mesmos é, pontos de vista de um acontecimento, e vem uma pessoa para utilizar o filme, existem duas possibilidades, ou a pessoa tem que fazer um trabalho muito bem feito para se destacar daqueles outros, ou o trabalho dele, se for mal feito, vai ser comparado, e óbvio, vai ser prejudicado por, por essa comparação. Mas existem alguns casos em que a fotografia autoral, ela parte do princípio, se a gente for falar, por exemplo, do é, Você falou, ah, tem que ser mais pessoal e... O URQ faz fotografia autoral, porém, ele, ele vive dessa fotografia e teoricamente tem que pensar na parte comercial o quanto isso pode ser é, valorizado numa galeria, numa exposição ou em prints, para que ele tenha o um recurso financeiro para ele se manter vivo neste mundo, nessa selva de pedra. Você acha que, dentro desse, desse contexto, né, que a gente tá, tá falando do desafio de se fazer o autoral, no momento em que o mundo compra muito comercial, que é o que a gente vai ver e justamente eu citei o exemplo das Olimpíadas é, a fotografia autoral vai conseguir ser um diferencial independente do equipamento sendo usado pode ser um celular, uma, uma câmera de filme ou até mesmo a, a mesma DSLR do vizinho mas utilizada com recursos diferentes, ela vai ter um objetivo financeiro em que ela consiga de repente ser mais valorizada do que a fotografia do dia a dia
0: nossa, eu teria que ouvir tudo que você falou de novo agora.
1: Você <risos> foi um pouquinho complexo na sua pergunta.
2: Não, mas beleza, vamos lá.
0: Por onde que a gente começa, né?
2: Quais são, pra você então, assim, vamos tentar resumir e facilitar os prós e contras de um trabalho autoral num mundo hoje capitalista. Nossa,
0: tá bom, vamos lá. É, os prós e contras de um trabalho autoral, olha, os de cara aos prós, são que ninguém está falando para você o que você deve fazer ou não, correto? Porque você está podendo fazer todas as suas escolhas, então você está livre de influências externas no sentido de ter uma demanda para atender alguém. Então você não precisa satisfazer ninguém a não ser a si próprio. Acho que isso é uma boa vantagem. Uma desvantagem enorme é que ninguém vai estar tá te pagando por isso e pode ser que ninguém nem queira ver isso também. Isso é uma desvantagem. É... Outra vantagem de fazer trabalho atoral é que você pode se aprofundar, você pode dedicar mais tempo, você pode ir amadurecendo aquilo e você pode ir lapidando esse trabalho. E muitas vezes o trabalho comercial você tem uma demanda que é vai lá, performance, executa esse trabalho sob demanda, sob as condições que tiver naquela hora com a entrega pré-determinada de quando você precisa entregar aquilo. Às vezes é para uso imediato e é isso. Pode ser uma desvantagem ou uma vantagem, depende de cada coisa. Então, é, não consigo enxergar da maneira como uma divisão entre vantagens e desvantagens como um dos dois tendo como sendo superior a outro que na verdade eu acho que são são escolhas mas vamos lá
2: é é bem bem difícil eu tentar explicar eu mesmo né eu já me perdi também é bem lost hoje aqui porque... é na
0: verdade <risos> não não bem, ó depende pelo do que que você entende por fotografia autoral, do que, que você entende por fotografia comercial, porque eu acho que na verdade a, a, a maior questão é você tentar não necessariamente dividir isso como se fossem obrigatoriamente é, coisas distintas, você pode ter um trabalho autoral e ele pode ser viável comercialmente no sentido de ter uma demanda para aquilo e aquele material ser veiculado, exibido licenciado, publicado mas ele partiu da sua iniciativa, então eu acho que é, eu nem necessariamente preciso usar o rótulo de, de, de falar que é autoral, eu acho que é uma forma de expressão pessoal é uma é uma coisa que partiu da sua iniciativa existem trabalhos onde as pessoas te contatam porque elas querem que você vá lá e produza alguma coisa para eles e existem trabalhos que você produz por iniciativa própria nem todos os fotógrafos que eu conheço trabalham assim nem todo mundo está produzindo fotografia para fins pessoais tem gente que trabalha só sob demanda e tudo bem, é uma forma de, de sobreviver da fotografia, e tem gente que fotografa o tempo todo independente de ter alguma remuneração por isso eu acho que o URQ se encaixa né, nessa turma também eu sei que ele é um cara que está sempre fotografando E outras pessoas que eu conheço também Tem essa iniciativa no sentido de usar a fotografia Como uma forma de expressão E está o tempo todo fotografando A gente tem um monte de projetos em andamento o tempo todo Seria uma frustração enorme não estar tá produzindo o tempo todo
2: Você é uma pessoa que se encaixa muito nesse, nesse segundo grupo né? Independente da demanda ou não que você tem Porque a gente percebe pelo seu portfólio Que existem muitos trabalhos Que são requisitados a você Pela sua fotografia, pela sua técnica Mas que constantemente você está produzindo em alguma coisa que é um projeto seu e que, de uma certa forma, pode render alguma coisa mais pra frente. Você se encaixa mais nesse grupo.
0: É, na verdade eu tento não encaixar em nenhum grupo, que eu acho que é aí que tá a maior vantagem de todas é você não necessariamente se encaixar em, em, em formatos, ou rótulos ou, ou, ou nichos pré-determinados, entendeu? Eu me sinto mais livre dessa forma. Eu acho que é uma maneira de você estar tá disponível pra se envolver com projetos diferentes, sem estar tá limitado a falar que você só documenta, sei lá, ou ou só, só fotografa, só faz um tipo de, de produção, até porque eu acho que é, é, é uma... você pode ser o melhor especialista do mundo em qualquer coisa né, eu tenho grande admiração por fotógrafos que são super dedicados e fazem um tipo de fotografia apenas eu tenho interesses diversos e não, não gostaria de estar preso a nenhuma coisa específica, eu acho que é uma é muito mais uma coisa bem aberta no sentido de ser curiosidade pela vida, curiosidade pelas coisas que eu ainda não conheci, que eu ainda não vi, poder estar presente em, quando tem coisas interessantes acontecendo.
2: E nessa sua busca, assim, por, por uma satisfação através da fotografia, o que você mais gosta de fazer e registrar? Assim, projetos pessoais e, e coisas que você tá, esteja fim de fotografar.
0: Em termos de satisfação pessoal e prazer pessoal, não tem nada que eu gosto mais do que chegar numa cidade num país onde eu nunca fui, preferencialmente onde eu não fale a língua, e sair andando na rua a fotografar. Acho que a descoberta é você chegar e estar num lugar onde você nunca foi antes, pela primeira vez, e fotografar esse lugar, enxergar através da, da câmera, através dos seus olhos, e fotografar e documentar isso, para mim é sempre... Prazer enorme. Agora, além disso, tem que ter uma certa é, vontade em. em fazer um recorte do mundo através da sua fotografia isso é, envolve a escolha dos assuntos, do sujeito que você está fotografando dos temas, do, é, dos projetos e das coisas que você tenta direcionar o seu trabalho para tentar documentar ou, ou, ou produzir, ou captar, ou expressar a sua fotografia no tempo que a gente está por aqui
2: é, Existe uma lenda eu não sei se é verdade, aí agora você vai poder confirmar pra gente, que alguns amigos seus falaram que você é craque em aproveitar as suas viagens e trazer fotografias que são como eu poderia dizer, publicáveis né? Yeah.
1: A senha de vendáveis. É, eu ia dizer,
2: mas eu lembrei que ele não vende, ele licencia. Então, licenciáveis as imagens. Então. Conta essa história pra gente. Você já vai com isso na cabeça ou acontece e aí você fala, puxa, isso aqui pode virar alguma coisa mais pra frente?
0: Eu acho que os dois, mas tem coisas que você já tem uma demanda e você, por exemplo, você já colabora com um determinado veículo, com alguma, alguma revista, alguma coisa assim, você sabe que existe uma demanda pra aquilo e você tá no lugar onde você pode produzir algo pra aquilo ou pra alguma marca, ou pra algum serviço, alguma coisa que pode ser associado à imagem desse lugar, você vai lá e fotografa, a Louise odeia correr, mas ela já <risos> saiu umas quatro vezes numa, em capas de revista de corrida, e ela não é corredora, mas a gente estava, por exemplo, no Atacama, e eu falava, vou dar uma corridinha ali, porque estava uma luz maravilhosa, produzia tudo e virava capa de revista, enfim. <risos> e aí a gente também tinha uso de imagem, porque a modelo era a própria Louise, e ela me fotografou também em outras situações, então é, a gente se fotografar e poder licenciar essas imagens depois é uma coisa que a gente já usou, esse expediente, assim...
1: É, e não precisa pagar o modelo, né?
0: Pois é também tem jeito de imagem da pessoa tudo. e também porque era uma maneira também que a gente tentava que achava legal de documentar as coisas que a gente estava fazendo, então era uma coisa ligada a outra agora, saber que determinado veículo que você colabora, publica sei lá, você está no Egito e você sabe que tem uma, uma sessão fixa que se chama Room of the View, um quarto com a vista e tem o Mary Jane Giselle, na frente das pirâmides, você vai entrar no quarto que tem a vista das pirâmides, fazer essa foto e licenciar essa imagem quando você voltar, porque é uma imagem que você tem um lugar para publicar já, então isso é uma coisa fácil nesse sentido, e a gente aproveitava as viagens assim agora uma coisa que a gente sempre fazia, pra gente era sempre mais interessante, era aproveitar todas as viagens, então a gente já tinha uma demanda de algum trabalho fora do Brasil, e sempre esticava a viagem e fazia alguma coisa a mais pra gente então isso é uma coisa que a gente fez bastante
2: e até pedir para você já que a gente tá falando desse assunto se tem alguma dica para os fotógrafos que estão constantemente ou fazendo principalmente os de casamento que fazem o destination wedding né que acaba saindo da sua cidade para ir para outros lugares se tem um, alguma dica assim que que poderia ajudá-los ou incentivá-los a fotografar algumas coisas fora da casinha para que um dia eles possam aproveitar de alguma outra forma até mesmo para uma publicação como uma revista ou um site se você tem alguma dica dessas saidinhas assim, sim de viagens que pode aproveitar e trazer imagens bacanas não só para o portfólio mas também para um pra uma banquinha de vendas de licenças para outras publicações
0: então no caso de casamento eu acho que quem faz é, destination weddings esse tipo de coisa é, se possível a única dica que eu posso dar na verdade é tentar estender a viagem para não ficar tentando fazer fotos de viagem quando você tem que fotografar um casamento e ficar focado no que você tem que fazer agora depois que você tem esse trabalho feito e se você pode estender a viagem e ficar mais tempo e fotografar outra coisa é, eu acho que vale muito a pena, sem dúvida. E quanto mais específico for aquilo e mais é, diferente de tudo que já foi produzido desse lugar seja, eu acho que é mais interessante. Porque também, eu não vejo hoje em dia uma grande valorização no sentido de você ir para um, um destino e fotografar os lugares mais conhecidos desse lugar. Entendeu? Faz sentido assim? Porque você pode procurar essas imagens hoje em dia. É, se você pensa em licenciar uma imagem de, sei lá, o Grand Canyon, na Arizona, é maravilhoso. Você pode fotografar tudo, mas assim, a não ser que você faça uma coisa muito singular só sua desse lugar, aprecia mais a vista do que tenta licenciar essa imagem depois, porque ela não tem necessariamente tanto valor assim, né, entendeu? Assim comercialmente, se é uma viagem... Eu digo isso como quem licenciava muito conteúdo como banco de imagem para revistas de turismo e hoje em dia mudou isso, né, no sentido de que você tem imagens de graça de praticamente os lugares, de todos os lugares mais conhecidos dos lugares. Então, é... agora, se você tem uma visão singular, ou tem vontade de expressar nesse lugar e quer fotografar nesse lugar, eu acho que você tem que fotografar. Quando que você vai voltar para lá? Então, vale a pena. Agora, uma dica comercial no sentido de como explorar comercialmente o, o, o que a pessoa vai captar extra casamento fora esse trabalho, é, eu não sei dar nenhuma dica nesse sentido, mas eu acho que é fotografar. Se você gosta de fotografar, tem gente que sei lá, terminou de fotografar o casamento e quer curtir o lugar, mas buscar algum assunto já, pesquisar um pouco sobre o lugar, pelo menos, ir com alguma ideia, ou descobrir lá mesmo, fazer uma pesquisa local e achar alguma coisa para fotografar, eu acho sempre super bem-vindo. A gente fotografa o tempo todo em todas as viagens que a gente faz.
2: É, e até mesmo em questões de viagem de férias, né, às vezes com a família, é óbvio que em alguns lugares você vai visitar o ponto turístico, porém você vai conhecer outras áreas da, da cidade e com o olhar de fotógrafo você pode acabar encontrando algumas pérolas, né, nesses lugares e conseguir um trabalho super diferente com outro, uma outra visão sobre a cidade, até mesmo sobre as pessoas que, que moram por ali ou que frequentam aquele, aquele local turístico. É bem bacana. Eu uma vez agora, eu fui pra Itália eu tentei fazer algumas coisas diferentes mas só fotinhos saíram bem legais. Vou pôr uns quadrinhos aqui em casa. Talvez só eu compre né, essas imagens, mas tudo bem.
1: <risos> você mas... mesmo vai comprar.
2: É. <risos> e sem pôr os créditos ainda. Não vou pôr os créditos no quadro.
0: <risos> e o que, que você fotografou
2: lá? Ah, eu, eu fui pro porque eu fui uma, foi uma viagem com a minha esposa, né? A primeira vez que ela estava indo para Itália. E aí a gente acabou fazendo mais ou menos o, o turístico: Roma, Pisa, Firenze. Mas algumas fotinhas de Veneza, uma, uma do Vaticano, assim, umas coisas ficaram bem diferentes. Que eu já tinha visitado antes como turista, não era fotógrafo profissional ainda. Mas quando eu vi, assim, agora nessa outra vez, estava com uma outra visão, um outro olhar para as coisas, acabei tirando umas fotinhas bem diferentes, assim, que eu gostei. Que legal
0: acho que a fotografia é isso. Você é, não precisa necessariamente... É, eu, eu acho que o, o valor da fotografia, ele não é ligado a quanto as pessoas pagam por ela ou, ou quanto, qual o valor de licenciamento ou de venda, ou do print dela. Eu acho que é fantástico que você faz uma viagem e você pode ter um, uma fotografia que te agrada disso.
1: Ah, e aquela coisa assim, né? É uma, é uma coisa que você faz rápido, né? Rápido, entre aspas. Né? Pra gente que tá acostumado, né? é uma coisa simples, né? rápido e indolor. E que, se for uma coisa que pode né, ser vendada, publicável, ou qualquer licenciável. Outra que eu esqueci, licenciável obrigada, memória <risos> vai ser só mais um ganho que você vai ter, se não acontecer é uma foto que você tem pra você, que você pode imprimir e botar na parede da tua casa, e você vai ficar feliz do mesmo jeito,
0: claro, eu acho que todas as fotos ficam mais felizes impressas é, eu sou super a favor não, é, de imprimir fotos, assim. não sei se vocês tem o hábito de imprimir colocar na parede, ou presentear prints ou sei lá, trocar prints é, eu acho que é uma coisa que é super importante na fotografia ela ganha outra dimensão, quando ela tá impressas. Outro valor, pelo menos pra mim. Porque fotografia é linguagem, né? Assim, a gente usa a fotografia como a forma de comunicação hoje em dia, e é muito mais provável que se eu te perguntar, mandar uma mensagem pra você, te perguntar se assim, o um lugar onde você tá, tá cheio, que você me responda com uma foto mostrando se tá cheio ou não do que responder um texto, necessariamente. Então, quando você tem uma imagem que vai pro papel, ela, hoje em dia ela tem um valor ainda maior, né? As pessoas imprimem pouco, mas é legal.
2: E, e, isso é um fato, né? É, aí vem um pouquinho um, um contra contra a fotografia digital, né? Que antigamente quando era filme, era praticamente obrigado a revelar para poder ver a foto, né? Ter impressa ela na mão e com a fotografia digital acabou se perdendo um pouquinho disso. E aí, falando um pouquinho, a gente tá falando da de você ter esse pagamento entre aspas, que é a satisfação pessoal, né, de, de ter uma foto autoral. Também existe um porém, é às vezes esse, como não deu tanto trabalho assim, a pessoa não valoriza ela, né, não valoriza esse trabalho quando ela se torna licenciável. Existe um, alguma continha ou alguma base que você tem para quando é um trabalho autoral que não foi encomendado, mas que de repente seja interessante para uma empresa ou para alguma publicação? utilizá-la para você ter um valor adequado para aquilo e não falar ah isso aí que eu fiz lá sem já tava tudo pago por outra coisa e, e não desvalorizar essa imagem bom o
0: valor que a que a empresa vai pagar para licenciar para utilizar essa imagem vai não vai depender da dificuldade é, se aquele dia custou mais caro para você que você estava no hotel X ou você foi para lá e custou sei lá outro valor e, na verdade, o valor que ele, que ele vai custar para ser utilizado vai depender mais de quem está utilizando, pela duração desse uso, aonde ele vai utilizar e por quanto tempo ele vai utilizar. Na verdade, esses são os parâmetros. Aí você soma esses parâmetros às outras questões, se essa é uma imagem absolutamente exclusiva, se só você tem a dificuldade de produzir dessa imagem, né? todo o resto. Então, você se desvaloriza se você não, não pensar a licença dessa forma, no sentido de a licença ser uma remuneração pelo período de uso, por quem está usando e, e por qual utilização. Ela vai só para web, ela vai para a mídia ela vai em, em backlights em 800 pontos de venda em 8 países, né? tudo isso vai, vai tornar variável o valor da licença. Né? Então, é lógico, uma publicação, é, você pega uma imagem da Itália sua e, a, e uma revista de turismo quer usar como abertura de uma matéria sobre a Itália, isso tem um valor, que é um valor diferente de se uma marca, sei lá, italiana, quer lançar um produto no Brasil e quer usar sua imagem da Itália para ilustrar a origem do produto. Então, é... não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que está mais ligado. O valor da imagem está mais ligado à... à utilização dela do que a dificuldade de captação dela. A dificuldade de captação no sentido de, de ah, você já estava no lugar. Tudo bem, você já estava no lugar. É, você pode estar na esquina da sua casa, você pode até estar em casa produzindo uma imagem. Isso não é o que vai determinar o valor dela, necessariamente.
2: Não, foi respondido. É até a questão, às vezes, a gente até falar, mas. É, eu tinha um professor, por exemplo, que ele desenhava muito bem E aí por ser fácil para ele desenhar Quando as pessoas pediam alguma coisa para ele Perguntavam, ah, quanto que é Ele falava, ah, não é nada Quer dizer, é porque era tão fácil para ele Que ele não, não, de uma certa forma, ele não valorizava o trabalho dele Isso pode acontecer e às vezes acontece na fotografia O cara fala, ah, eu já tava ali, já fiz, para que que eu vou cobrar, né Isso aqui já estava pago de uma outra forma então é interessante saber que mesmo que seja um trabalho que não estava programado ou que você já estava naquele local com tudo pago e tudo resolvido, mesmo que a imagem seja utilizada para uma outra publicação, ela tem um valor. E o valor tem uma base lógica até, que é o, o que já se é usado, pras revistas, para as publicações, na quantidade de impressões, pra que tipo de material vai ser usado. E é bacana saber pras pessoas aí que estão ouvindo, se algum dia tiverem alguma foto que foi feita sem querer em algum lugar, né? Não sem querer de...
1: <risos> sem querer não, né, pô? Não.
2: <risos> sem o intuito de vendê-la, né? Licenciá-la. A única foto que eu fiz
1: sem querer até hoje foi o dia que eu caí e eu tava com o celular com a câmera aberta na mão e eu fiz a foto do momento que eu caí, mas foi... essa foi sem querer.
2: Pode ser vendida, pode ser arte, né? <risos>
0: Mas ficou legal a foto?
1: Ficou uma bosta. <risos> Foi só pra expressar o momento, assim, entendeu? Foi sem querer a foto, mas ficou uma porcaria.
0: <risos> é, mas esse sem querer presume uma intenção prévia, né? Tipo, essa coisa que a gente tá falando casual, assim, ah, eu fiz uma foto legal, final de tarde, em algum lugar, amanhecer, ou qualquer momento, de uma viagem, e depois eu licenciei, você tá sujeito a licenciar todas as imagens que você produziu da viagem. Ajuda se você editar bem, ajuda se você mostrar pro mundo que elas existem, que elas possam ser encontradas, e ajuda mais ainda se você já sabe de antemão, de antecipadamente, quem costuma licenciar esse tipo de imagem. Qual é a demanda para isso? Então, se tem uma empresa que produz é, equipamentos para uso outdoor, de natureza, mochila, coisas assim, por exemplo e você está fazendo uma caminhada em algum lugar, você pode produzir imagens já pensando no uso comercial disso. Acho totalmente normal, acontece também. Mas da mesma maneira, existem é, histórias que você vai atrás, que você produz para você é, expressar uma vontade sua de contar aquela história e depois elas acabam sendo licenciadas ou publicadas. Então, não necessariamente a, a questão da imagem avulsa, de falar ah, essa imagem aqui, que foi feita casualmente, ela pode ser licenciada. Todas as imagens podem ser licenciadas hoje em dia, mas se elas estão só no teu HD, só no teu celular, ou sei lá, não estão sendo vistas, é mais improvável que elas sejam licenciadas. Agora, elas servem também para que você mantenha a sua o seu stream, o, você está produzindo as imagens que você está mostrando para o mundo. Você só vai ser chamado para fazer alguma coisa na fotografia se você já mostrou alguma coisa que você produziu. Né? Então, o que você produz e que você exibe pro mundo, direciona as coisas para quais vão te chamar, né?
1: Você acha que, que postar, por exemplo, né, que você falou, ah, você tá fazendo lá uma caminhada, você tá com uma mochila, tá fazendo a foto, você acha que postar isso no Instagram, por exemplo, pode me tra trazer com que o fabricante dessa, dessa mochila, dessa roupa que eu tô usando, veja e queira utilizar minha foto, ou você acha que o caminho é outro?
0: Eu acho que o caminho é outro, eu acho que se você já publicou, hoje em dia, pelo, pela maneira como as mídias sociais funcionam, a partir do momento que você publicou, aquele, aquela marca, ela vai retweetar aquilo, ela vai, vai é, colocar um link para aquilo, ela já vai divulgar aquilo, você já está dando uma mídia espontânea para aquela marca, isso pode fazer com que aquela marca descubra que você existe, para você produzir mais coisas depois, eles podem querer usar aquela imagem, porque eles gostaram tanto para algum uso e licenciar isso legitimamente falar que querem usar para um catálogo um, um display de ponto de venda ou para o site deles, etc, então é, é sua escolha, agora, se você já conhece a marca, se você já tem uma demanda para isso, já tem um contato você pode produzir uma coisa específica para eles que é diferente de licenciar uma coisa posterior, uhum. né? Agora publicar as coisas no sentido de compartilhar e mostrar para o mundo o que, que você está produzindo é fundamental para que as pessoas é, associem o seu trabalho a alguma coisa. Falam, esse cara está fazendo coisas desse tipo ou daquele tipo. Me interessa esse tipo de linguagem, me interessa esse tipo de assunto. Então é importante você ter uma presença online, você existir. Né? Então nesse sentido, o Instagram é uma coisa que é, mudou, a fotografia mudou os caminhos tradicionais. A gente falou bastante sobre os caminhos para você licenciar uma imagem, de que você produzir tudo e hoje em um dia você compartilhar uma foto no Instagram ou publicar uma foto no Instagram e ter sua foto compartilhada por outra pessoa pode levar seu trabalho a lugares onde você não esperava chegar. Então tem um, uma história que, o, que aconteceu o um ano passado em Baltimore onde um fotógrafo fez uma imagem de um protesto, ele publicou, a Rihanna, a popstar, é, deu um repost da foto dele, a editora de fotografia da Time viu a imagem publicada no, no Instagram da, da Rihanna e licenciou para a capa da Time. Então imagina, dez anos atrás seria impossível disso acontecer, de alguém ter uma foto publicada na, na capa da Time através de uma imagem que foi compartilhada por uma celebridade pop através da sua conta que você publicou. Então mudou, né? Isso é uma, uma mudança de caminho, né? Do, do acesso é um nivelamento no sentido de que todo mundo pode ter acesso a publicações em todos os lugares, nunca foi tão acessível eu acho
1: que um caso que a gente pode usar como exemplo é o do Leandro Neves as fotos que ele fez quando ele viajou com a Erika para Europa ele fez várias fotos também sem pretensão e hoje as fotos são utilizadas, ele vendeu né, ele licenciou essas fotos para uma empresa de turismo e é publicado, sai coisa toda hora, em toda a Europa ele tá postando que saiu em algum lugar as fotos dele, e foram fotos é, é, para eles, né? Fotos sem pretensão.
0: Sem pretensão, mas super bem executadas, com uma luz incrível, com produção, com figurino, tem marcas aparentes, tem toda uma, uma preocupação estética ali para já produzir aquilo com... Assim, ele pode ter uma aparência casual no sentido de ser uma coisa documental da vida deles, mas eu acho que tem uma produção ali de ser é, diferente do, sei lá de uma coisa tão casual assim, não?
2: É. Uhum. Se tratando de Leandro Neves sabemos que ele só pensa <risos> né, nas coisas é, já tratadas no Photoshop. Já tudo pra ele já tá na pós-produção na cabeça dele e também lembrando que as próprias fotos que ele fez da Erika durante a viagem, depois acabaram sendo publicadas na, na Trip, né?
0: Então, mas olha só, não é, não, é o target, é. não é o target exato, assim, é um casal bonito tá vivendo uma coisa. Ele não tá, mais do que fotografia ele tá vendendo um lifestyle ali, ele tá vendendo uma coisa idealizada de falar, olha que legal a gente tá num lugar incrível, uma companhia incrível todo mundo é bonito, todo mundo está numa luz maravilhosa, não tem muito perrengue ali, né concorda? Ah, exatamente. É uma coisa que é assim, é, é um universo é, que as pessoas gostariam de participar, não? Então eu acho que é isso, isso torna isso desejável, né, além de toda a qualidade de estética, técnica, a luz é, todo o resto né, tratamento depois, etc eu acho que é isso, eu acho que eu não, não, não vejo isso como uma coisa despretensiosa, eu acho que esse trabalho ele tinha essa proposta, ele é um trabalho que desde a da captação ele já tinha essa pretensão, não?
2: Não sabemos, aí temos que perguntar a ele gravar é. outro programa fazendo essa pergunta
0: <risos> É, mas é um, trabalho, é um trabalho bem legal então eu acho que de alguma maneira ele teve essa aceitação, essa demanda né
2: é, deu para perceber que características assim de pensamento de produção de, de fotografia você e o Leandro são muito parecidos né Por mais que seja uma viagem de férias fotógrafo é fotógrafo quando está com a câmera na mão a parte técnica funciona da mesma maneira é, para uma viagem pessoal quanto profissional para você às vezes isso não é tão, não é ruim assim de você não conseguir se desligar desse lado profissional do lado fotógrafo e aproveitar um pouco mais da, da sua viagem mesmo seja uma mini férias feriado e, <risos> e, e se desligar da câmera, né, de não querer produzir nada pra de repente ter algum um material que possa ser usado depois. Existe
0: uma busca permanente por estar no momento. Estar no momento quer dizer que você não vai pra um lugar e só fotografa o um lugar sem experimentar, experimentar o lugar, sem passar pela experiência de estar lá. Eu acho isso é importante. Eu acho que você tem que respirar fundo, eu acho que você tem que ouvir os sons, eu acho que você tem que sentir o cheiro, eu acho que você tem que provar as coisas, eu acho que você tem que passar pela experiência de estar lá e não passar e só fotografar tudo e ir embora então existe isso, agora desligar a vontade de preservar algum momento que eu tô vendo ou de me expressar através da fotografia não é um esforço no sentido de ser uma coisa encarada como um trabalho de, de cansaço, é uma coisa permanente de uma vontade de preservar aquilo que tá acontecendo, de documentar aquilo então eu não vejo como uma coisa incômoda nesse sentido de falar, nossa, não quero mais fotografar eu quero fotografar o tempo todo, e não é só no sentido de, ah, eu vou de férias e não vou fotografar, não, não tem essa separação na verdade não tem férias também, né? <risos> Mas
2: tudo bem. Mas pelo tanto que você viaja, né? E se você falou que pega sempre os dois, três dias aí pra aproveitar a viagem, você vai fazendo mini férias durante o, os trabalhos, não vai não?
0: Então, mas não, às vezes não são dois, três dias. Às vezes podem ser vinte dias a mais, podem ser é, três semanas, podem ser, sei lá, pode ser dez dias. Depende da viagem. Tem viagens onde a, a, a desculpa inicial é ir pra algum lugar, pra alguma demanda. Pode ser uma exposição e de lá você pode esticar a viagem e fazer outra coisa completamente diferente. E a gente já fez isso de maneiras super planejadas e a já fez isso de maneira totalmente freestyle de chegar e falar assim, bom, a gente tava participando de um festival em Florença e aí o hotel que a gente tinha pago pelo festival que a gente tava participando acabava hoje a diária meio-dia e daí em diante tava na nossa. E a gente sentar no lobby do hotel e falar, bom, pra onde que a gente vai meio-dia? E pegar um voo e ir pra Irlanda e fazer Halloween na Irlanda. Então aconteceu tanto dessas, dessa maneira no sentido de fazer completamente solto, sem nenhum planejamento, como trabalhos que a gente fica planejando durante meses para fazer.
2: E, e nesse processo sempre de alguma forma produzindo alguma coisa, para de repente vocês saírem de lá com um material bacana que pudesse ser utilizado por aqui.
0: É, eu acho que fotografar a gente sempre vai fotografar, e tem ensaios que a gente já concebe é, durante a viagem, tem coisas que a gente pensa em produzir antes da viagem, e tem coisas que nos surpreendem durante a viagem a gente muda completamente e fala, vamos ficar mais tempo, vamos documentar isso aqui, vamos dedicar mais tempo para isso então tem, na verdade, todas essas situações e o uso posterior, ele sempre sempre é viável, assim, a gente já se surpreendeu muitas vezes por demandas de, de coisas, muito depois do, do que a gente já tinha fotografado anos depois, de repente tornarem muito importantes pra alguém.
1: É, é um pensamento meio doido, assim, né?
0: <risos> é doido você tá, olha só, a situação tá, você tá em Hong Kong, num hotel, e chega um e-mail de uma marca na França, pedindo pra você ceder gratuitamente as imagens de um evento que você fez 13 anos antes no Equador. E aí você responde educadamente, de Hong Kong pra Paris, falando olha, obrigado pelo interesse pelas imagens, mas a gente não tem interesse em licenciar essas imagens, em ceder essas imagens gratuitamente. E aí você licencia imagens 13 anos depois de um evento, pra uma marca na França que quer fazer um tênis comemorativo da equipe que ganhou a equipe que, você, que ganhou a competição que você fotografou em 98 e aí você tem essas imagens elas estão bem arquivadas elas são em filme e você tem os direitos dela porque você produziu aquele trabalho você não produziu para terceiro sobre encomenda então é teu copyright daquilo e aí você licencia essas, essas imagens então isso é um case que a gente conta que já aconteceu com o mundial de, de Corridor de aventura e já aconteceram outras situações similares de ter uma presença online onde tem conteúdo que está indexado e um cara chama uma foto e está fazendo uma matéria sobre aventuras na África e fala rafting no rio Zambé e acha a tua imagem online porque tá com metadados, com palavras-chave e tudo e licencia aquela imagem para publicação. que é voltando ao que eu falei sobre é, as pessoas saberem que aquela imagem existe, né? Vocês dois fotografam? Sim. Sim. Os dois fazem casamento? Sim. Sim. Pô, mas esse sim foi... rolou uma hesitação nesse sim. Por... <risos> <risos>
2: que ela um, não.
0: Era... Um suspiro, um suspiro no final, não sei exatamente. Certo.
1: É que eu tenho feito pouco ultimamente, na verdade agora eu tô no processo de renovar a marca, site novo, portfólio novo, tal, pra eu voltar. Mas eu já fiz mais coisas, tipo, já fiz muito evento corporativo, muito família, festa de criança.
0: E já que vocês estão, é... O trabalho de vocês
2: no casamento, ele é autoral ou jornalístico? O meu eu diria que é jornalístico. É, eu também, jornalístico.
0: Vocês não produzem nada, vocês documentam a, o, toda a duração só do que tá rolando. É, e, assim, é, sua observação.
2: Basicamente.
0: E ninguém. Não tem um cara bêbado chato falando, ô, tira uma foto minha.
2: Tem também. Aí normalmente Sinto. eu não tiro, mas tudo bem. Você não tira? Não, eu tiro. Mas se ele for muito chato, eu paro de tirar. <risos> tipo, eu tiro, então, mas é... eu não
1: entrego.
0: É. Tá bom, tá bom. E vocês curtem, vocês fazer? Assim, vocês têm prazer em fazer.
1: Ah, sinta -se, sente falta ainda de, de alguma coisa, assim, que nem você falar assim Ah, é autoral e é jornalístico. Dá vontade de. de... Você vê muita gente boa fazendo muita coisa autoral em casamento e você fica aquele negócio, né? Puta, eu quero fazer, eu preciso fazer e tal, mas não sai, não acontece. Então... Mas o que te impede
0: de fazer assim? É tempo durante a captação ou de não parar e produzir? Como é que...
1: Eu acho que é o tempo durante, tipo, é mais a preocupação de você não perder, ou, por exemplo, no meu caso, do Petroco, a gente trabalha muito mais como segundo fotógrafo do que como primeiro. Então, a gente tem muito mais que garantir do que fazer a parte criativa.
0: Vocês têm um shot list, assim, tem que fazer... O o anel, o sapato, o vestido, o make.
1: Ah, não, mais ou menos, mais ou menos, mas tem coisa que não pode, não pode faltar, né? Então a gente tem que meio que garantir o quadradinho, normalmente o primeiro fotógrafo é quem vai pirar e fazer o que ele quer. Depende muito também do primeiro fotógrafo. Tem fotógrafo que fala, ah, faz o que você quiser aí, entendeu? Mas, pelo menos no meu. Tô falando por mim, não pelo Petro. É, eu acho que é muito mais a falta de você. do tempo, de você tentar criar alguma coisa enquanto você tá preocupado tentando registrar o que não pode faltar.
0: Entendi.
2: Não, é, a gente entra meio que num fato do tipo: existe um. O casamento existe um roteiro, né? E querendo ou não, os noivos conhecem esse roteiro. De uma certa forma, existe uma expectativa pra cada situação ali. Momento. É, ah, tem a entrada do noivo, tem a entrada do padrinho entrada da noiva, aliança beijo, saída, festa corte do bolo, então é, existe um processo que eles sabem que aconteceu eles estavam fazendo parte daquilo então é difícil você não entregar isso, então existe a responsabilidade existe a preocupação em fazer aquilo acontecer, como a Ana disse como segundo fotógrafo é, em grande parte a responsabilidade é realmente garantir que não faltem esses momentos e aí você acaba fazendo mais quadradinho, enquanto o primeiro acaba criando um pouquinho mais existem, óbvio, que alguns fotógrafos já chegaram a um nível em que o trabalho autoral já, teoricamente, é o que as noivas esperam, independente do roteiro do casamento. E aí, é óbvio que eles têm um trabalho mais diferenciado, mas também sofreram um pouquinho para chegar lá e a gente sabe que, em algumas partes, eles acabam tendo alguns contratos em que eles têm que garantir aquilo que, que a noiva espera. Mas é, é, é um pouquinho relevante o casamento, porque já existe uma pré-história, um, um briefing já definido, né? É, a Apesar da fotografia autoral ser algo Em que o cara pode imprimir O seu estilo, o seu olhar sobre aquilo é Praticamente o roteiro Daquela história, o, o, a sinopse Já está preparada E aí a, pre a pessoa precisa cumprir com a sua Responsabilidade como prestador de serviço Naquele momento para entregar alguma Coisa já pré-programada Eu acredito para que quando vocês Recebem é, o briefing Ou a pauta de uma publicação Teoricamente vocês têm que ter alguma coisa Que se encaixe naquele contexto e aí vocês também podem produzir autoral Que de repente também pode ser aproveitado Por uma publicação É mais ou menos essa comparação que eu faria Do casamento para quem trabalha Com publicações, revistas e etc E aí também depois entra A parte autoral que é o diferencial Que pode ser aproveitado ou não no, no final E vocês
0: têm trabalho de fotografia extra Ou vocês fotografam o tempo todo para vocês Também extra casamento Ou é uma coisa que só rola fotografia quando vocês estão Fotografando alguma demanda assim
2: É não, eu a, automaticamente só falta. É, eu precisaria fotografar mais.
0: E nem, nem fotografia de celular, nem fotografia é, o tempo todo, assim, vocês não... Ah, não, de não
1: celular fui. rola, de celular até rola, inclusive eu tenho coisas, o ano passado a gente viajou pelo Pop Fotógrafo, né, e a última parte da viagem que foi em São Francisco, eu não postei nada até hoje, eu, eu e lá, eu até levei câmera, mas eu preferi fotografar a maior parte do tempo, tudo que eu fiz foi com o celular. Então com o celular até fotografo bastante, você não, não muito, né, Petroco?
2: É, eu fotografiei a hora que você ficou assistindo o Celine
1: Não, mas aí você saiu com a câmera pra fotografar, mas Sim. eu disse Assim, normalmente no seu dia a dia <risos> foi a melhor parte da viagem pra mim foi a Celine, tá, desculpa <risos> legal, acho legal não, foi muito bom, e aí o Petroco catou a câmera e foi passear
0: São Francisco é demais, assim, tem que ter sido muito bom o Celine Dion, pra ser São Francisco é, infelizmente
1: é... a gente teve assim, tipo, sei lá 36 horas pra conhecer São Francisco porque era um final de semana, foi bem corrido mas foi legal então deu pra, deu pra fotografar. Mas, mas fotografar pra mim, tipo, eu sempre falo isso e tem dois anos que eu falo isso e eu não consigo resolver esse negócio de que eu preciso fotografar mais pra mim. Pegar a câmera, sair e ir atrás.
0: É, eu acho que assim, é exatamente o oposto da fotografia que a gente pratica, né? A gente fotografa o tempo todo pra gente e a gente só interrompe isso quando alguém tá pagando a gente pra fotografar outra coisa. Acho que essa é a nossa abordagem, entendeu? De, de tentar fotografar o tempo todo, que a gente sempre tá produzindo.
2: Eu não sei como funciona para vocês que não não são fotógrafos de casamento mas existe acho que talvez é, primeiro uma preocupação muito grande com a responsabilidade e também uma utilização do tempo pós do casamento muito grande né se a gente imaginar que tem é, backups edição tratamento entrega para o cliente atendimento fica um pouquinho mais restrito o tempo onde a gente possa se dedicar à fotografia é, autoral ou a fotografia mais pessoal no sentido de que não tem nenhum compromisso com ninguém. E eu não sei como funciona pra você, talvez é até, é até legal você contar um pouquinho como é que é mais ou menos o seu dia a dia, enquanto você não está fotografando pra alguém, mas sim pra você e, e essa, essa demanda do tempo, às vezes é um, uma desculpa muito, muito frequente pra produção de materiais que não sejam relacionados à, à contratação do casal ou de, de alguma outra empresa. Como é que pra você funciona? Assim, você to, tem um período que você se programa para cuidar disso ou depende muito da demanda que está vindo e, e quando não tem demanda é o dia que você pega a câmera, pega a mochila e fala, agora eu vou tentar fazer alguma coisa para mim.
0: Eu acho que tudo depende principalmente de motivação. Se você tem qualquer intenção de fazer trabalho pessoal, de, de produzir seu próprio trabalho, você tem que estar motivado para aquilo. No meio de tudo isso, você tem todas as demandas normais de ter uma empresa de fotografia, que vão desde a parte de lidar com o seu contador, ou emitir notas ou cobrar, ou receber, ou contas a pagar, etc. Como todo o resto que vai desde manutenção de equipamento, pesquisa do que você está pensando em produzir, produzir o que você está querendo produzir, fazer as mesmas coisas que você faz na sua rotina de é, edição, de backup, de todo o resto, de arquivamento, né, de compartilhamento do, do, do que você produziu, de dar saída, de entrega, de tudo isso. Então eu acho que é, é uma rotina normal nesse sentido e tem coisas, tem projetos que a gente escolhe fotografar e que a gente escolhe de, de acordo com cada projeto, se é uma viagem, se é uma coisa que a gente está produzindo perto e a gente pode fotografar em determinados horários. Tem uma demanda enorme agora que a gente tem filho então assim, depois de, a gente estava eu e a Lu a gente está junto há 20, 25 anos agora, a gente passou 20 anos juntos antes, antes de ter filho, fazendo muito uma, uma, um ritmo que é totalmente diferente de quando você tem filho também, então todo o resto, a gente está fotografando, se adaptando a essa realidade de criar uma criança de ter um filho e de fotografar e fazer os projetos que a gente consegue fazer, eu acho que as demandas são as mesmas de um casal com filho pequeno, com uma empresa própria que tá tentando fazer trabalho criativo então é uma é uma, uma, uma coisa que você tem que administrar o tempo todo, né, que é o tempo que você dedica e a gente trabalha 14 horas por dia focado em tudo que a gente tem que produzir naquele dia.
2: E você acha que hoje com é, é óbvio que com a crise com, com os problemas econômicos que o mundo está passando, né, e a parte financeira pesa muito hoje no trabalho do fotógrafo, você acha que hoje a fotografia comercial está meio que tomando o espaço da fotografia autoral, ou de uma certa forma, é, deixando a fotografia autoral um pouquinho de lado, e os fotógrafos estão sempre pensando no, no retorno financeiro?
0: Bom, eu acho que todo mundo está pensando no, no, na, na sustentabilidade financeira, né, o retorno financeiro eu acho que ele é consequência de um trabalho que você desenvolve, que você produz, eu não consigo separar essa, com uma linha, como se fosse uma uma marca feita no chão, que você não passa desse lado para aquele lado e fazer uma divisão clara entre o que é fotografia autoral e a fotografia comercial. É, o tempo todo a gente está produzindo, o tempo todo a gente tem demanda pelo que a gente produz. Existe uma mudança que é uma transição de... A gente tem o declínio da mídia impressa, é, mudanças de editorial, a gente tem mudanças no cenário midiático, a gente tem a mudança do... das estratégias das empresas e como elas se comunicam com pessoas. Então é muito diferente hoje em dia você ter, por exemplo, o um marketing de uma empresa que vai realizar um evento e ao invés de convidar veículos de mídia com convidar uma pessoa, tem 3 milhões de seguidores no Instagram, e a maior mídia espontânea que essa marca vai ter vai ser a presença dessa celebridade ou dessa influenciadora digital no evento. Então isso tudo está tá mudando. Antigamente a gente fazia trabalhos para gravadoras e hoje em dia são, são marcas que bancam a produção de, de música. Então a produção audiovisual, ela está mudando muito o tempo todo no sentido de todas as demandas que existem. Existe muito mais demanda para vídeo, existe muita demanda para produção de conteúdo multimídia, existe muita demanda ainda para fotografia mesmo em usos que não sejam impressos. Então eu acho que o, o, o momento que a gente vendo é um momento de transição e de migração de mídias e de formatos e de coisas que estão se adaptando. E eu acho que existe uma, uma demora e uma e uma inércia e uma, e uma diminuição da atribuição do valor para a imagem é, de como ela existia antes para como ela existe hoje. Até pela escassez, né? Era diferente você produzir imagens de uma certa qualidade até, sei lá, 10, 15 anos atrás e, e de um tempo para cá com a tecnologia essa possibilidade de produzir com essa qualidade ela está disponível para todo mundo, né? Não existe câmera ruim hoje em dia. Então isso é uma mudança, existe uma adaptação toda de posicionamento, de, de produção e de foco para você conseguir viabilizar ainda seu sustento, sua existência profissional. Agora, se isso pode ser chamado de fotografia autoral ou comercial, eu não sei. É, a partir do momento que, que a fotografia é autoral e você tá tirando algum sustento dela, ela não tá sendo comercial, de certa forma?
2: Sim, virou uma moeda de troca, ela passa a ser um, uma coisa comercial, né? Independente do, do preço ou do valor que ela, que ela esteja valendo no mercado.
0: Pois é, eu, eu não estou necessariamente preocupado com o rótulo dessa imagem e de falar, essa imagem que tem este fim, esse destino. A imagem ela existe, ela pode causar uma emoção na pessoa que está vendo a foto, ela pode causar indiferença, ela pode causar qualquer outra reação e ela pode suprir uma necessidade de um veículo para contar uma história, para ilustrar algum conceito ou alguma ideia, para mostrar alguma coisa que aconteceu, para divulgar algum produto ou algum serviço. Ela tem inúmeras aplicações possíveis hoje em dia. Né? Recentemente eu estava lendo sobre a redescobrir a descoberta do, do formato vertical na fotografia, que antigamente na época do filme se fotografava muito em vertical porque você tinha a pretensão, a expectativa de ter uma foto numa capa de revista ou numa página inteira, alguma coisa assim e depois com a web com os monitores horizontais, todo mundo passou a fotografar principalmente em, em horizontal e a fotografia vertical ela tinha quase caído em desuso na web assim, praticamente você não via tantas imagens produzidas verticalmente e agora novamente com os dispositivos tipo celular, tudo com telas verticais você vê um retorno do
2: vertical, curioso isso não só o retorno, como o nascimento do vídeo vertical, né? Não, isso daí
0: não é, isso daí é uma aberração, né? Isso é uma aberração aí que a gente pode atribuir assim, a culpa de uma pessoa que não fez, sei lá, que escreveu as 5 linhas de código que seriam necessárias pra você captar na horizontal mesmo segurando a câmera na vertical.
2: É, ou se não, bloquear, né? Filmar em o celular em pé tem é, que não tombar funciona, ele. Não
0: funciona. Exato. Ele não grava na vertical. Isso é uma sacanagem, porque alguém podia ter colocado esse código assim na, na, na programação de todos esses dispositivos e a gente não teria essa praga, né?
2: <risos> é normal. Mas só que existe também uma, uma discussão de alguns fotógrafos que não fazem né, fotos na verticais, porque não tem um olho em cima do outro, tem só um do lado do outro, por isso que é foto horizontal. O que eu acho <risos> que é uma desculpa meio esfarrapada, porque se a gente imaginar que os retratos né, antigamente eram todos em pezinho, as publicações nas revistas ainda são na, na vertical... Então não é uma, uma desculpa tão, tão boa assim, falar que tem, Não tem um olho em cima do outro Mas é apenas um recurso visual E que pode ser aproveitado E principalmente na fotografia autoral Porque você faz o que bem entender né?
0: então eu tô, eu tô sentindo que você tá Sentindo meio engessado pelo teu trabalho É por isso que você tá falando você tá Insistindo <risos> nisso Porque, tem, porque tem, um roteiro, tem um roteiro E você tá falando, nossa, tem que preencher esse roteiro E fazer nessa sequência, tudo isso está gerando uma certa frustração Eu acho que é exatamente por aí, eu acho que não não se sentir preso e poder usar a fotografia como uma forma de expressão, pra gente, lógico que cada um tem uma relação pessoal diferente com a fotografia, mas pra gente é absolutamente libertador, né? A ideia de que você pode, através da fotografia, ter a desculpa de estar em lugares onde você não seria necessariamente aceito naquele for... naquele momento. E para documentar aquilo, ter o privilégio de ver essas coisas de perto, pra gente funciona muito mais do que uma fonte de renda ou como uma profissão, mas como um multiplicador de vidas, como uma maneira de você viver vidas múltiplas sem ter que se dedicar exclusivamente para aquilo, para poder ter uma acesso é especial daquilo, então eu nunca queria ser preso mas eu fotografei no Carandiru, eu fotografei <risos> em prisões fotografei, né, não queria necessariamente ficar alistado no exército durante um período extenso, nada mas eu tive com o um exército brasileiro na, na floresta amazônica é, documentando atividades do exército, eu fui com a marinha brasileira para uma ilha no um Atlântico é, eu fui com um grupo de, de ambientalistas pra Antártida, então assim é legal você poder ter a possibilidade de, de ver agora, todo mundo tá documentando os milhares de atletas do mundo né? de você estar tá de perto, você você está próximo e tem o privilégio de documentar essas coisas que estão acontecendo em lugares onde você pode testemunhar coisas incríveis acontecendo. Eu acho que casamento tem muito isso no sentido de que a, apesar de você estar tá se sentindo meio mal agora com o teu roteiro fixo e, e com essa coisa mais engessada, você tem o privilégio de tá, estar de tá presente no momento onde a maioria das pessoas está vendo um dos momentos mais importantes da vida, a união de, de pessoas supostamente que se amam, que, que querem estar tá juntas, que tão, né, querem passar mais o resto da vida juntos. Então isso é, é um momento especial. Tem gente que vai fotografar a guerra e só vê o pior momento da vida das pessoas. Pessoas, né? Ou melhor no sentido de ver alguma coisa de heroísmo Alguma coisa de pessoas se ajudando Mas em muitos outros casos são os piores momentos Das vidas das pessoas quando estão perdendo Pessoas queridas próximas tal. Então eu acho que é um privilégio, isso é uma coisa muito legal do casamento Não sei se vocês curtem isso, vocês choram no casamento?
2: Sim, a hora que o Bife fala que não vai servir a gente
1: Putz. Eu também
0: Mas isso não tá no contrato de vocês Como exigência, assim, já, tipo, sem ser é antipático De uma maneira super, é, meio assim Pô, pra render melhor e a gente conseguir fazer Atender a demanda de vocês E todo mundo ficar feliz, vocês podem nos alimentar não Tem, tem,
2: tem no contrato, aqui? a noiva sabe Ela assina, mas o buffet não sabe Não quer <risos> Não quer cumprir o bife,
1: é né? é, o
2: bife fala, o contrato é seu com a noiva Você vai comer, o problema é seu A da onde agora se vira Vocês passaram por isso? <risos> Algumas vezes Já, já passaram Seja.
0: Vocês levam um backup assim? Tem uma barrinha de cereal? Tem uma coisa, uma emergência assim? Vocês pedem pizza? Como é que vocês fazem?
2: É, já passei no soluções, McDonald's depois. É, todas essas soluções. <risos> Entendi.
0: Pô, sacanagem não alimentar os caras. Eu li o Danilo falando sobre isso e fiquei mal. Pô, é,
1: é, acontece. Infelizmente okay. acontece.
2: Depois ele manda e-mail pedindo foto na segunda-feira. É bom a gente observa pelo seu portfólio a gente já citou isso várias vezes e você acabou de contar algumas histórias que a gente olhando né algumas imagens no seu site e tal nem imagina que você está nos dos dois lados da balança assim né a gente falou de você falou deserto falou da antártida e aí, de repente a gente vê algumas capas de revistas com fotos produzidas como se fosse moda e percebe que você navega pelos sete mares literalmente né de todas as maneiras é, aproveitando esse essa, essa parte um pouquinho técnica é, vale a pena ou você pelo menos, estudou um pouco um pouquinho de cada tipo de fotografia para poder abranger tudo isso que você consegue fotografar hoje?
0: É, se eu já sabia fotografar tudo que me chamaram para fotografar não, na verdade, assim, no sentido de, é, já me chamaram coisas pra ah, você já fez foto disso? Já, claro, muitas vezes nunca tinha feito e, e, e é maravilhoso fazer pela primeira vez muitas coisas mas, não, na verdade, tem coisas que acontecem no trabalho que, que acabam direcionando o que você vai fazer, né, se você faz uma viagem de bicicleta na Bolívia depois você faz uma expedição de carca no Alasca, depois você faz uma, uma viagem de sandboard no Marrocos, não vai ser surpresa depois alguém te chamar para ir pra Antátira, por exemplo ou ir fazer uma cobertura de uma, sei lá mundial de rafting na Zâmbia, por exemplo é uma progressão meio natural nesse sentido de do trabalho anterior e levando para trabalhos diferentes a, um trabalho após o outro, assim, mas eu acho que eu não respondi tua pergunta de novo, tudo bem <risos> não, é que existem <risos>
2: alguns, alguns trabalhos por exemplo, é, pelo menos acompanhando algumas imagens, tem por exemplo fotos com modelos, né que são praticamente imaginando na produção, seriam praticamente uma produção de estúdio ou de um editorial. E aí, de repente, você fala que tá documentando a galera do exército lá no meio da floresta. De uma certa forma, óbvio, se é uma coisa mais lifestyle, mais natureza, essa prática documental com o exército vai ajudar bastante, até porque você se envolveu nesse meio. Mas como é que você faz para equilibrar a técnica de, uma, de um documentário no meio de uma floresta com uma produção fotográfica com uma modelo?
0: Eu acho que o mais legal, e uma das coisas que, que é mais atraente pra Gente, nesse sentido de, de fotografar coisas distintas, é você não tá preso a usar uma técnica que é usada em algum determinado, sei lá, meio e levar ela para outra coisa. Então, fotografar com produção e com modelos e, e fazer uma coisa sob demanda para publicidade, por exemplo, uma campanha, é uma coisa que é um, um ambiente onde você está escolhendo várias coisas e está fazendo uma, um trabalho controlado. Você documentar uma coisa que está acontecendo é completamente diferente. Mas uma coisa ajuda a outra. Eu acho que tanto o reflexo adquirido de você estar tá fotografando o tempo todo, prática fotográfica constante, tudo isso vai te deixar mais afiado, vai te deixar mais rápido, com reflexo melhor, mais atento, sei lá, fotografando mais, como fazer uma imagem onde você já começa com um layout, você começa com um ponto de partida pré determinado e você tem que captar aquilo para uma determinada demanda. Então, eu acho que a, a técnica, hoje em dia, ela se tornou quase secundária, né? Assim, é, é, ela é útil no sentido de você saber usar a técnica de entender questões diferentes da fotografia, mas é, ela tá muito acessível a todo mundo. É muito mais uma questão de visão e de você ter, ter algum conceito visual que você quer expressar, ou fotografar falar alguma coisa assim do que você necessariamente dominar a técnica. Que ela hoje em dia você já tem dezenas de recursos para você contornar isso. No sentido de hoje em dia você tem foco super precisos, tem exposição super precisa, você tem a possibilidade de alterar as coisas dentro de uma certa margem de, de erro de exposição. Você tem uma margem bem grande por sinal. Então você tem inúmeros recursos para você fazer qualquer coisa. É muito mais importante a escolha do sujeito que está fotografando, o momento que está fotografando, o que você pretende dizer com aquilo, expressar, documentar ali, do que a técnica.
2: É óbvio que a gente gostaria de ouvir todas as suas histórias, porque deve ter aí 25 anos de histórias pra contar, né? Sobre viagens e etc. Mas antes de terminar o programa, uma última pergunta. Pra você, qual é o futuro da fotografia autoral? Você
0: já fez essa pergunta pra outra pessoa? Nunca. Tá. É, a gente pode, a gente tem que manter com o rótulo, tipo, a fotografia autoral ou pode ser só a fotografia? Ou tem que ser autoral? É uma coisa... Porque a fotografia autoral ela, ela tá presa a um rótulo como se existisse... Pra você existe alguma fotografia que não é autoral, no sentido de que toda fotografia tem autor, né? Então, a fotografia autoral, você entende o que como a fotografia que a pessoa tá, ela tá não tá presa a alguma, alguma coisa específica? Como você entende a fotografia autoral?
2: Porque é igual política, é. eu tenho dois minutos pra responder e depois vem a tréplica, é isso?
0: Não, eu, eu mesmo <risos> a pergunta com uma pergunta, mas eu queria saber como você entende a fotografia autoral.
2: É, pra falar a verdade, é, no meu, quando sempre que eu ouvia as pessoas falarem fotografia autoral, de alguma forma, pra mim, a fotografia sofre algo uma influência, né, se a gente fosse pensar é, que fotografia autoral é uma decisão do fotógrafo no ponto de vista do casamento, por exemplo existe um roteiro, independente do que a gente decida registrar ou fotografar existe um roteiro e aí existe uma certa influência. Na fotografia publicitária existe o briefing, né, o cara pede na fotografia jornalística existe uma pauta e aí é óbvio que dependendo da posição da, da, da revista ou do jornal que você trabalha você vai fazer a fotografia baseado naquele ponto de vista, Digamos, eu vou utilizar um, um exemplo de uma cena que já publicaram na internet, que tem um soldado apontando uma arma para uma pessoa, recortada a foto, e a hora que mostra a foto inteira, na verdade ele tá ajudando a pessoa a levantar do chão, tem um outro soldado atrás, etc. Tem todo um contexto. E isso é daí, de uma certa forma, por mais seja autoral, né, uma visão do autor, existe uma pauta que censura a imagem ou define a interpretação dela. Então, se a gente for pensar nesse caso de autoral uma decisão do fotógrafo, pra mim ela teoricamente não existe, porque sempre existe a influência de alguma coisa que define qual é o resultado.
1: Ele tá empolgado, né?
0: <risos> não, mas é legal, ele, acho que ele mandou bem, eu, eu só não sei se eu concordo necessariamente com essa fotografia, a única a última coisa que ele falou, eu acho que é a melhor coisa de tudo pra mim, como definição, é fotografia livre, né? E o que, que você acha, o que, que você entende por fotografia autoral? Né?
1: Mas é, exatamente, é você fotografar, é aquilo que você conhece, né, talvez tentar passar alguma coisa que você já viu, alguma referência que você tenha, é, o que tá acontecendo, você vai lá e fotografa o teu jeito tenta mostrar a forma que você viu passar pros outros. Eu acho que é é isso, não sei. Mas é, é isso, é você ser livre, tipo, é você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, sem se incomodar se é, alguém vai comprar isso ou não, se alguém vai falar mal ou não, né? Se você fez, você tá satisfeito, ok. Eu
0: acho que é por aí. A gente busca a liberdade, a gente busca é, a fotografia através, a, a nossa fotografia ser uma forma de expressão pessoal. Então viabilizar isso comercialmente é uma montanha-russa de altos e baixos, que nunca é um caminho suave no sentido de ser fácil, nunca fica mais fácil. Depois de 25 anos, ainda tem todas as dificuldades que você pode ter, que vão de rejeição a, a, a ter que brigar por valores melhores, que é uma constante na vida de todo mundo. Trabalha com qualquer conteúdo criativo. Então, Mas é uma escolha, na verdade. É uma escolha e um meio de vida. Né? É uma maneira que você escolhe de, de passar a sua existência por aqui fazendo através de, da captação de imagens de sons e, e coisa acontecendo, a sua a sua maneira de viver seu, O seu estilo de vida Então nesse sentido eu acho que é totalmente livre A gente se sente totalmente livre A gente não se sente preso A nenhum roteiro A gente não se sente preso A nenhum script De, de ter que seguir E a gente sente absolutamente livre O que nos, nos faz sentir bem No sentido de que A gente pode sempre mudar E mudar de acordo Com as coisas que estão acontecendo No mundo Mudar de acordo Com as tecnologias Que estão evoluindo Com os novos formatos As novas mídias As novas demandas Que aparecem né? Eu acho que isso é o mais legal Quando vocês estavam falando De filme e tudo Eu não sou saudosista Falando Ah, a filme era de o filme era legal, foi ótimo ter passado por essa experiência, mas o digital também é o máximo o digital permite uma série de outras coisas então, viver a vida livre na verdade, aproveitar o momento, fazer da fotografia uma maneira de você ter acesso e tempo para você documentar e fotografar e, e produzir as coisas que você gostaria de ver ou, ou registrar.
2: É isso, muito bem explicado então, <risos> o futuro da fotografia autoral é ser nós mesmos olha que poética Boa, pronto.
0: Então, ser livre
2: nosso bate-papo com o Inácio Vai terminando por aqui né? Queremos agradecer a sua participação E para que as pessoas não fiquem perdidas Nesse bate-papo, passe seus contatos aí Pra galera conhecer o seu trabalho Tirar alguma dúvida com você Mandar elogios, óbvio, né? fazer alguma Pergunta, passa aí onde as pessoas Podem se encontrar Ou encontrar o Lost Art na, na internet é,
0: Lost.art.br É o site mais pré-histórico antigo Parece uma imagem de como era a internet no, Sei lá, dois mil e pouco é, Depois tem tem Lost Art no Facebook, tem Lost Art no, no, no Instagram, tem Lost Art no Twitter Lost, de pedido, Arte de arte e é isso. Obrigado pelo convite, muito bacana conversar com vocês, ficar sabendo mais sobre o trabalho de vocês também e conversar. Obrigado.
2: É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com.